0: La lista de retos que hice cuando tenía unos 20 años. Algunas cosas parecen una tontería, pero realmente sentía las mariposas como si me hubiera explotado el estómago. Y si lo hiciera ahora, seguramente aún lo sentiría más. Pero aquí las tenemos. Hablé con desconocidos cada día, durante 12 días. ...mientras estaba viviendo en Suecia. Lo que hacía, íbamos caminando por la, iba caminando por la calle, encontraba a una persona y le decía... ...perdona, es que estoy haciendo un reto de hablar a una persona que cada día... ...y le preguntaba cosas como qué le estresaba hoy en día, um, bueno, lógicamente cómo se llamaban, a qué se dedicaban... ...pero algo más personal, ¿no? De que realmente cómo se sentían, qué les gustaba hacer, cuál era su pasión a cuál era, cómo titularían el capítulo de su vida y cosas así, ¿no? Y después hacían, me hacía una foto con, con ellos y ellas. Fue una experiencia que, a al principio súper mal y cada día fatalísimo porque me entraba un estrés, pero cada día iba a menos. Después también probé 12 hobbies en 12 meses. Esto fue más que nada um, probar distinta, distintos deportes y cosas que hacer en el aire libre ...para experimentar un poco esas cosas que siempre había querido hacer. Me estiré en un lugar público durante cinco minutos. Estaba en Zagreb, que es la capital de Croacia... ...y estaba con unos amigos ahí y decidimos que cada uno se estiraría en el centro de la plaza a medianoche durante cinco minutos... Y esto parece una tontería, pero cuando tus amigos deciden estar lejos, lejos, lejos... Y tú estás ahí en medio de un sitio público con un montón de gente... Dices, ¿en serio me tengo que tumbar aquí? Y empiezas a tener todas esas excusas en tu cabeza, ¿no? Pero igualmente me estiré. A los primeros 10 segundos el corazón pensaba que me iba a salir por la boca. Pero al cabo de un rato empecé a mirar las estrellas y, y supe que todo estaba bien. Trabajar en un negocio online 4 horas al día durante 6 meses... Esto me lo propuse más que nada porque, bueno... Así creé mi primera empresa online, hace, haciendo algunas páginas web uh, para mí. Desde entonces ha llovido mucho y eh, he creado bastantes negocios online, pero uh, me encerré en una casa familiar y la verdad que aunque pasé mucho estrés y trabajé muchísimo, muchas horas cada día, lo repetiría si esto quiere decir que se traduciría en la vida que tengo hoy. También no tocarme durante 90 días, no tocarme de esto, ya me entiendes. Y esto es algo que vi en, en internet, ¿no? El, el fenómeno no-fap, de no tocarse. Y la verdad es que también fue una experiencia bastante terrorífica, sobre todo las primeras dos semanas. Pero después, todo el fenómeno no-fap dice que te da una especie de superpoderes. Yo lo introduciría en que, bueno, te mejora la vida en un 10%, a lo mejor. Pero después, si tienes que intimar con alguien, ah, se vuelve un poco difícil. Así que yo recomiendo ah, estar en un punto medio... Y no mirar pron, no mirar pron. Y si tienes que tocarte la zambomba, que sea una vez a la semana y ya está, ¿vale? ¿eh? También pedir el número a cinco chicas de la calle y afitarme la cabeza. Y así es como oficialmente me quedé calvo. Lo de pedir el número a cinco chicas salió en Rumanía. A raíz de esto de Suecia, de hablar con 12 per personas en 12 días distintos, me dije, ¿sabes qué? Ahora voy a centrarme a ver si ligo un poco, ¿no? <risa> Entonces lo que hice es que estaba en Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande de, de Rumanía. Y también era un miedo que había tenido siempre, ¿no? Iba por la calle con mi música en las orejas y estas cosas. Para motivarme, digo, así me pongo rock o electro y le voy a entrar seguro. Sin embargo, me di cuenta que cuando me daba menos miedo es cuando llevaba un rato caminando en, en plan meditativo, ¿no? Y finalmente lo hice. Le, le pedí el número a una chica. Y después para pedírselo a la segunda fue más fácil, y la tercera más, y la cuarta más, y la cinco más, ¿no? Y fue en el mismo día. Y me acuerdo que aunque me puse me propuse pedirlo a cinco chicas, al final te terminé pidiéndoselo a diez, ¿vale? Lógicamente, no todas me dijeron que sí, pero me di cuenta de que nadie se lo toma mal. Un cumplido nunca me viene mal, se trata de no ser agresivo, de ser bastante natural... Y para celebrarlo, entre comillas, es que me afeité la cabeza por primera vez y desde siempre ya voy así, ¿no? Se me estaba cayendo el pelo igualmente, pero me dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Así que me afeité la cabeza ese mismo día después de entrar a 10 chicas para recordármelo y de paso me puse dos pendientes que dije, venga, esta quedará bien esto quedará bien con, con eso de ir rapado, ¿no? También el hecho de no comer productos animales durante 30 días. Y eso lo empecé a hacer... Hace ya cinco años y desde entonces no he vuelto a comer carne. Me acuerdo que hace a lo mejor un par de años estaba comiendo sushi vegetariano con unos amigos y uno que se había pedido uno de pollo se coló en mi plato y me lo comí y me dije ¡mierda! Pero bueno, uh, no lo hice a propósito, lo prometo. No, de hecho, no he hecho de menos ningún tipo de, de, de carne ni nada de esto. También documentar un año de mi vida. Esto es algo que hacía mucho cuando era pequeño en el típico diario, ¿no? Pero después con el tema de la digitalización echo de menos de de echaba de menos documentarlo. Y ahora si vais a, a pau.ninja barra 2017 o barra 2018 o barra 2019 veréis ahí que cada año, cada mes lo voy documentando. Lógicamente no pongo todas las privacidades, pongo lo que creo que quiero compartir y, y que no me importa compartir. Y esto lo hice en 2017 por primera vez y me fue súper bien. Me acuerdo que incluso documenté lo que gastaba uh, cada mes. No me acuerdo si ingresaba también, pero increíble. Después también estar un año entero sin emborracharme. Y esto es algo que, bueno, desde que tienes 16 años, sobre todo en la cultura española, pues sales de botellón o de fiesta con los amigos y siempre cae una bebida, ¿no? Y me dije que quería estar un año sin beber los fines de semana um, y justo coincido también, aunque no lo creáis, con esto de pedir el número de teléfono a chicas, de salir con estos amigos de Croacia, nos poníamos ahí en un, en un pub, en un, un pub o como se llame, y en vez de pedir cervezas, pedíamos té verdes Ya ves, ahí todo el mundo emborrachándose y en este grupo de cinco amigos nos poníamos ahí con, a pedir té verde y realmente a trabajar. Eso sí que es desarrollo personal, de verdad, y no las, leer cuatro libros de mierda de autoayuda. Eso sí que, que es de verdad. <risa> Y bueno, desde entonces bebo muy poco. Ahora si salgo, pues a lo mejor una cerveza de vez en cuando, pero no, no recuerdo la última vez que me emborraché, la verdad. También vivir solo con una mochila pequeña durante un verano. Esto también coincidió con esa época en Croacia, Rumanía y todo eso, y como podéis ver, fue una época de mi vida bastante interesante. Uh, porque estaba desarrollándome como persona a más no poder. Y desde entonces, cuando viajo, incluso este mismo año, he estado en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, he estado en Chipre, todo en el mismo viaje, y solo me he llevado una mochilita. Aquí hay que tener en cuenta que cuando es verano es bastante más fácil hacerlo, pero si tienes que poner ropa de invierno ya, ya es otro rollo. Un idioma cada año durante 10 años, esto está en proceso, y la verdad no sé si lo voy a cumplir porque no, creo, no quiero que esto sea una lista de vanidad. Y en el momento que escribí esto quería estudiar un idioma cada año porque estaba estudiando un idioma y me motivaba mucho, el sueco concretamente. Pero ahora creo que iré más por fases. Si quiero estar unos meses o incluso uno o dos años sin estudiar ninguna lengua, que así sea. Escribir y publicar 12 libros en 12 meses. Esto ha sido relativamente fácil en los últimos... gracias a la globalización, a internet y todo esto, porque... He podido publicar muchos libros en Amazon que son muy pequeñitos, todo al que decirlo, pero gracias a esto puedo ver cuáles son los libres, libros ganadores y si quiero ampliarlos o ir a Editorial o cosas de estas. Que por cierto, con el tipo de prensa que he tenido, tuve la oportunidad de publicar un libro con la Editorial Planeta, se llama Vivir sin jefes en la era millennial, se puede encontrar en Amazon, en librerías, en el FNAC, en el Corte Inglés y la Casa del Libro y estos sitios a menos a día de hoy, a lo mejor después ya se deja de publicar, pero es más que nada la, la experiencia, ¿no? No todo el, el mundo puede decir que ha publicado un libro con una editorial y a mí me hace ilusión ir aquí a la librería de mi pueblo y encontrarlo, ahí poderlo tocar y oler, ¿no? Como las mujeres. Después, crear 12 negocios online en 12 meses. Esto es una idea que encontré de Peter Levels o algo así, un holandés muy famoso en el tema de, de la tecnología, sin embargo, me pasó un poco como él, ¿no? que él al tercer o cuarto negocio ya lo dejó porque vio que había ya encontrado un, un negocio a que le era rentable. Entonces, ¿por qué seguir si empiezas a hacer esto para precisamente para planta, plantar muchas semillas y después ver en cuál quieres tener abono, ¿no? en cuál quieres poner ahí abono? Así que no tiene mucho sentido, no tenía mucho sentido y lo dejé. Si a lo mejor en un tiempo me arruino, en unos años, pues entonces tal vez lo vuelva a tomar, ¿no? Dormir en el suelo durante un mes. Eso también está por hacer. Más que nada porque vi que iba bien por la espalda y no sé por qué soy de estas personas que duerme mejor cuando el colchón es, es de estos duros, más que si es blando. Había estado viviendo en Finlandia y estaba con un colchón súper blando que me hundía ahí como si fuera un flaver o plastelina y la verdad eso es de lo peor. Y... En mi proceso de si algún día tengo un piso que, que ir a montar lo rollo minimalista, creo que el primer mes voy a tachar esto e intentar dormir en el suelo, aunque sea así un poquito acolchado, pero no realmente en colchón o cama, y probar un mes, ¿no? No comprar cosas innecesarias durante un año. Esto creo que lo estoy consiguiendo bastante bien. No es oficial, <risa> Pero um, hacía un, un tiempo que puse en, en mi canal de YouTube un vídeo sobre, sobre Black Friday y estas cosas, ¿no? Y uno de los trucos que decía es hacer una lista de cosas que quieres comprar y comprar solo en Black Friday, ¿no? Se lleva mucho, está mucho de moda esto de decir, no joder, que Black Friday es solo consumismo. Pero hay, a veces sí que hay ofertas de verdad, aunque hay muchos truquis de marketing que en verdad no son ofertas e incluso terminas comprando más caro. Pero si haces una lista y lo pones para comprar solo en Black Friday o Cyber Mondays, terminas con una lista de verdad de cosas que realmente terminas. Porque entonces filtras, ¿no? Dices, vale, um, quiero comprar esto, pero en vez de comprarlo hoy lo dejo para Black Friday o el mes que viene. Y te das cuenta de que realmente no querías esto y al día siguiente lo sacas de la lista. Así que te acabas de, de ahorrar bastante. Con, con todo esto quería decir un poco la lista de retos de cosas que hacer. Que los retos estos de beber, yo que sé, mayonesa con ketchup, uh, dos litros o lo que sea, que no tienen sentido. Que los retos de verdad son los que te hacen crecer de algún modo y no quiero ponerme aquí rollo
1: de rollo
0: desarrollo personal. <risa> Pero en esto estamos. Si te hace miedo, lo, si te da miedo, lo haces y realmente que te haga crecer un poco. Porque muchas listas son de vanidad y de poder decir, mira lo que he hecho. Pero yo esta lista la miro. Ahora ya hace bastante, bastantes años que la, la hice, estos retos personales, y los tengo mucho cariño porque tengo experiencias increíbles y es lo que dicen, ¿no? que estas experiencias es, los, es lo que nos crean un poco como, como persona. Así que este he sido yo poniéndome niñoño así, y mi experiencia con retos personales y a ver cuáles tenéis vosotros. Oh, 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 oh.